0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola Runners, bienvenidos a Corriendo Atenas, el spin-off de Corriendo a Nueva York, porque hoy les robo a los capos el, el podcast para contaros un poquito lo que ha sido el, el maratón de Atenas para mí. Bueno, primero me presento. Yo soy Alejandro, llevo cinco años corriendo y soy uno de los participantes en, en el grupo de Telegram, que de vez en cuando pongo alguna cosita, aunque también reconozco autocrítica, no soy de los, de los más activos. Pero bueno, eh, vengo a contaros eso, que he corrido el maratón de Atenas, pero un poquito la historia de, del por qué. Pues bueno, todo esto surgió en el año 2020, como todos sabéis, pues Nos encerraron y nos privaron de de hacer deporte, nos encerraron en Casa Calicanto y hablando con gente, pues hablaba con mi amigo Julio y llegamos a la conclusión de que estábamos tan asqueados de estar encerrados que cuando pasara todo esto íbamos a entrar a un maratón. Entonces hablando, buscando sitios, buscábamos un sitio en España y al final dijimos que no y llegamos a, a la versión internacional. Y yo dije que antes de meterme en algún maratón internacional, si iba fuera de, de España, tenía que ir a rendir homenajes a, a Filipides y, y a la carrera. Así que yo quería ir a Atenas. Al final, entre si sí no, pues llegamos a la conclusión de Atenas. Tampoco le dejé mucho negocio a Julio. Pero bueno, hicimos un plan. En 2020 seguir vivos. En 2021 correr 12 medias maratones, uno cada mes y en 2020 para coger forma, para en 2022 correr el Maratón de Atenas. Entonces, eh, el Maratón de Atenas para, es la mítica distancia que, por poner un poco en contexto, se basa en la leyenda de que eh, la batalla de Maratón, en el 490 a.C., entre los atenienses y los persas, y los atenienses antes de irse a la batalla, le dijeron a, a las mujeres, ancianos y niños que se quedaban en, la que se quedaban en Atenas, que si ellos no volvían, se suicidasen porque los persas iban a arrasar con la ciudad. Entonces, iban a casi perder seguro porque era un ejército muy pequeño contra el gran ejército persa, pero ganaron. Y había que comunicar rápidamente a la ciudad que habían ganado. Entonces aparece nuestro amigo Filipides que salió corriendo de maratón para llegar a la ciudad a comunicar que habían ganado. Lo hizo tan rápido que cuando llegó desfalleció y murió. A partir de ahí, de esa leyenda, ese... Ese mito surge el movimiento de los Juegos que se hacían cada año en honor de la diosa Atenea por haberlos protegido en en la batalla y a partir de esos Juegos se desarrollan los Juegos Olímpicos que se celebraban cada cuatro años en la Era Moderna. Entonces cuando se creó el programa de los Juegos Olímpicos hacía falta una prueba de larga distancia y se recurrió a la leyenda de maratón. Entonces la primera carrera de maratón se hizo desde maratón hasta Atenas. Esa distancia fue variando con el tiempo hasta que finalmente en los Juegos Olímpicos de Londres se estableció en los 42.195 metros que conocemos porque la reina quería que se desplazara un poquito la salida. Entonces, eh, a día de hoy, eh, la avenida de Maratón, en la ciudad de Maratón, sigue teniendo la línea pintada de esa primera maratón y hay un monolito de la línea de los 40 kilómetros. Aunque es cierto que la línea oficial de la salida del maratón actual está desfasado unos metros pues por el ajuste de esos 2 kilómetros 195 metros y porque eh, los primeros Juegos Olímpicos fueron en 1896 y supongo que algo habrá cambiado en la ciudad entonces eh, pues ya conociendo un poco la historia de la carrera pues empezamos a entrenar y al final el, el año pasado pues ocurre una sorpresa y es que Julio y yo nos toca un dorsal para correr el maratón de Valencia Y Julio no se dio muy bien la carrera y se se cayó del viaje. Pero bueno, yo ya había hecho el maratón que dije en el confinamiento, pero yo seguía empeñado en irme irme a Atenas. Así que cuando quité la última hoja del calendario del 2021, ya empezó a salir el 2022, empecé a mirar opciones para para cumplir el el sueño que me había propuesto, el objetivo. Y miré varias opciones, porque como comentabais así hace unos programas, cuando haces un viaje de este tipo y te fijas un objetivo de este tipo, hay muchas dudas porque pueden pasar muchas cosas en un año. Entonces, eh, respecto a las opciones, había la de buscármelo por mi cuenta, mirar dorsales que es factible, comprar dos sales del Maratón de Atenas, del Maratón de Atenas por, por tu cuenta, hotel y vuelos, o mirarlo a través de agencias de viajes. Yo miré varias agencias de viajes, Cada uno tenía sus condiciones, cada uno tenía sus programas y sus precios. Al final me decanté por Travel Marathon porque yo lo que estaba buscando principalmente era un seguro. Que todo el viaje colgase de un seguro de que si me pasaba algo a mí o a mi familia o me lesionaba durante el entrenamiento y la preparación para la carrera, me devolvieran si no todo el dinero parte del mismo y tú no tengo ningún problema, eh, también a la, a la hora de contratar una agencia es la facilidad porque ellos se encargan de todo, te ofrecen diferentes alternativas porque lo tienen muy brillado y te dicen esto cuesta esto, esto cuesta esto, si quieres hacer esto cuesta esto y tú te lo montas como quieres, así que la verdad que mucho más fácil y, y la verdad que mucho más práctico y bueno, ahora después del todo el rollo este vamos a, al fin de semana yo viajé el viernes hacia Atenas y en el vuelo me encontré a Martin Fitt y Abel Antón que volvían a correr el maratón Atenas después de, de 25 años de la proclamación de como campeón del mundo de Abel Antón, que quedó segundo Martin Fitt, ahí en un, en un duelo histórico. Y bueno, cuando llegué al, al hotel, como lo contraté la carrera a través de la agencia, yo ya era como un corredor de élite. Llegué al hotel, tenía mi dorsal, mi camiseta, mi bolsa de guardarropía, todo preparado para para ir el día a la carrera sin necesidad de ir a la feria del corredor sin perder tiempo en colas y todo muy muy rápido y práctico evidentemente si sí que hubiera querido ir a la feria del corredor podría haber ido estaba en el puerto de, de Atenas pero bueno está a 3 kilómetros de a kilómetros del hotel donde, donde nos hemos quedado y como vengo con un acompañante que no va a correr pues me parecía un poco putada hacer perder una mañana de turismo para para ir a, a ver la fea del corredor el sábado lo que hicimos fue una sesión de activación de unos 4 kilómetros en el cual pues empezamos a ver cómo son los desniveles en Atenas porque hay cuestas en Atenas muchas cuestas y luego pues eh, dedicamos la del y el resto del día a hacer turismo no muy agresivo pero, pero sí que se hicieron cosas y luego por la noche el hotel donde nos hospedamos hizo la fiesta a la pasta con todos los corredores de, del maratón que la verdad que es una cosa que, que se agradece porque la verdad que hace que seamos un equipo, que damos, bajamos todo lo de las agencias eh, y toda la gente que está hospedada y, y la verdad que había ambiente. Y, y se decía, mira, mañana vamos a ser varios. El hotel tuvo un desayuno especial el domingo a las 5 de la mañana porque hay que ir a, a maratón. Entonces la organización pone unos autobuses que empiezan a salir a las 5 y media de la mañana hasta las 6 y cuarto. A partir de las 6 y cuarto no te garantizan que llegues a maratón porque el camino de ida hacia maratón es el mismo que el que vamos a hacer corriendo. Es más, a partir del kilómetro 35-32, desde el autobús ves, ves la carrera. Entonces ya ves lo que pica, lo que no pica, por dónde vas a ir. El tema, el tema para de los autobuses hay seis puntos en, en la ciudad donde se puede coger el autobús de la organización y la verdad que hay muchos autobuses es bastante fácil Eso tienes que llevar el dorsal y la bolsa del guardarropa que te da la organización no puedes llevar ninguna, ninguna mochila extra y nada a eso de las 7 de la mañana llegamos con el autobús y la verdad que a nivel logística el maratón eh, no tiene precio es espectacular. Cuando llegas allí, como vas a estar entre dos y tres horas esperando, te dan unas, unas bolsas de plástico para taparte, hay voluntarios ofreciéndote agua, gente dándote información, están los camiones para transportar las bolsas de guardarropías ordenados por dorsales en la carretera, donde luego va a ser la carrera, para a las ocho y cuarto salir hacia, hacia Atenas. Todo muy bien organizado. Y luego aparte, pues bueno, aquello es un sitio que para los runners y los maratonianos tiene mucho significado, entonces pues las dos horas te la puedes dedicar haciéndote fotos con el cartel de maratón, como hice yo. Luego ir a ver el hito de la salida original, la línea del suelo de la salida original. Eh, luego hay gente allí vestida de guerreros y de griegos con antorchas, con la llama del pebetero. Entonces te puedes hacer fotos y, y la verdad que es algo digno de, de recordar. Y luego pues a las nueve se da la salida, antes se hace el juramento olímpico, que eso también es un momento bastante, bastante sentimental, donde todo el mundo se queda en silencio y levanta el brazo y hace el juramento, se hacen dos idiomas, tanto en griego como, como en inglés. Y a partir de ahí disparo de salida, este año es el segundo año que se hace por oleadas, antes había un único disparo, ahora ya se hacen por oleadas, entonces la salida no es tan masificada. Pero sí que es cierto que el maratón de Atenas permite a la gente ir andando. Entonces sí que es cierto que hay a veces que en el, los cajones delante se cuela alguien que va andando y pues se ralentiza un poco, un poco la salida. Que eh, el tiempo límite para hacer la carrera son ocho horas. Entonces el último cajón tiene ocho horas, pero hay gente que, que se cambia de cajón. Eh, respecto a la carrera, pues nada, los primeros cinco kilómetros son en bajada hasta que se llega a la, a la tumba de maratón donde está el recuerdo a, a los soldados de la batalla y son bastante llanos y rápidos y da la, hace que la zapatilla empieza, empieza a quemar y tú tienes que ir un poquito con el freno. Eh, durante esos cinco primeros kilómetros mucha gente nos empezaba a dar las típicas ramitas de olivo que dan durante el camino, que es un poco un símbolo de, de victoria y, y de agradecimiento a, a los corredores porque en Mulan un poco a, a la hazaña que hizo filipides para salvar a Atenas y pues bueno, el, los deportistas cuando se hacían los juegos en, en la era en antigua, eran tratados como semidioses, entonces pues un poco se hereda, se hereda de eso, hay gente que lo lleva en la mano, gente que lo lleva reco- en el pelo cogidos, eh, las gorras, yo como se me caía, me, me pillé una gomita de, de, de estas de las mascarillas que llevábamos para... Para mantenerla, pues me la puse en la gorra y e empecé a poner ahí la ramar de olivo. Y, y la verdad que muy bien, mucha gente animando con eso Luego, a partir del kilómetro 5 6 empieza a picar. Y va picando poquito. Entonces cuando vas a, llegas al medio maratón, pues la verdad que llegué con muy buenas sensaciones. Y dije, pues tampoco hay tanto desnivel. Y ahí empezó a... a eso es lo de siempre. Cuando algo va bien, no digas que va bien. porque Porque la cagas. A partir del 25 empieza unas, a ir incrementándose la subida, llegando al 31,5 y medio y en el 31 y medio entre que ya pica de por sí, porque es, es elevado, y con encima es la salida de un túnel, pica mucho más. Entonces yo llegué justo de fuerzas al 30 y tuve, tuve que aminorar. Tuve que aminorar y, y lo más importante, eh, resetear la cabeza. ¿El ¿Por qué? Porque hice una media de 30 grados en Atenas ayer, bueno, ayer lo estoy grabando el lunes. El domingo hizo una media de 30 grados en Atenas y mucho, hacía mucho calor. El sumado al desnivel, hacía que había mucha gente que estaba cayendo. ¿vale? Entonces, esto también sirve un poco de, de que seamos conscientes de cuáles son nuestros límites. Estoy un poco retomando el tema de los populares y lo de élite que hablamos hace unos tiempos. Eh, había mucha gente que estaba tirada en el suelo por lipotimias. Gente con goteros gente eh, con mantas térmicas, gente que se desvanecía. Eh, Es una carrera, pero hay que ir a divertirse. En el momento que la salud está en juego no tiene sentido. Entonces yo pensé esas cosas y dije, a ver, si hay que aflojar el ritmo, se afloja. Pero el objetivo de esto es disfrutar y llegar. Total, que sabía que ese kilómetro y medio pues tuve que aflojar y aflojé. Para cuando llegas al 32 empezar una nueva carrera con la mente reseteada, con todo preparado para llegar. Porque por el parque del kilómetro 32 el muro en Atenas es real, comienza la bajada. Después de subir 350 metros de desnivel, es todo cuesta abajo hacia la meta. Entonces con energía renovada, con una mentalidad mucho más positiva frente a los últimos 10 kilómetros. Porque me dije Alejandro llevas dos años dándole vueltas a esta carrera y no te puedes parar, tienes que seguir tienes que acabarla y tienes que disfrutar. No ha venido a sufrir y no te vengas abajo. Y así lo hice. Empecé a correr como alma que me lleva el diablo, volví a recuperar la potencia, volví a recuperarlo todo y empecé a chocar manitas de los niños, a disfrutar de la fiesta del maratón. Y entonces, a partir de ahí, entendí cuál era la esencia de esa carrera. Es más, en el kilómetro 34, 35, 34 creo que era, me encontré un griego que se paró, y me, me pareció entender, joder, y dije, ostras, este es de España. Y dije, español, y me dice, no, griego, todo esto no es tu perfecto inglés internacional. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, que estoy cansado, digo, pero vamos a estar cansados si vamos cuesta para abajo. Y dice, ya, es mental, y digo, pues quita, cambia las ideas, yo, empieza a trotar, que nos quedan 8 kilómetros cuesta para abajo para acabar el maratón de Atenas y cruzar la meta. Y coge el tío, me dio un abrazo y me dijo, lleva razón, y empezó a trotar. Y en ese momento me sentí el tío más feliz del mundo. Había hecho que una persona que estaba hundida en la miseria, como estaba yo hace tres kilómetros, arrancara otra vez y se sintiera motivado. Y yo ya iba ahí ya flying free. Entonces, pues nada, dándole, dándole caña, eh, llegamos a Atenas, hay una fiesta, eh, la calles abarrotadas de gente animando. que El ánimo oficial es bravo, ¿vale? Eh, no sabía qué me iban a decir, pero bueno, bravo lo entiendo. Y era bravo, bravo, bravo así que el ánimo oficial en bravo y bueno pues en los últimos 500 metros vi una bandera a España y dije vamos España y como empecé a gritar empezó a todo el mundo a decir vamos 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 que los griegos lo, lo cogieron nada llegamos a la última llego a la última esquina hay otro grupo de españoles y dije arriba España todo el mundo gritando espectacular y luego llegas a, al estadio el kilómetro 42 y qué os voy a decir un estadio imponente, de mármol blanco, tartán negro, formando parte de la historia de más de 100 años, donde se hizo la primera meta de los, los primeros Juegos Olímpicos, la primera meta del maratón. Eh, es una mezcla entre leyenda, historia y, y deporte. Entonces, pues bueno, las sensaciones son, son indescriptibles. Llegar al estadio Panate y Naiko es mágico. Y bueno, pues nada, la carrera... Fue muy dura, el tiempo del ganador fueron 2 horas 23, el tiempo de la ganadora 2 horas 45. Si sabemos los últimos hora, eh, marcas de maratón, normalmente se tarda entre 2 horas 5 y 2 horas 10 los ganadores. Así que podéis daros una idea de lo dura que fue, que fue la carrera. Mucho calor, mucho desnivel y bueno, cosas importantes, pues bueno, en Atenas eso. Los habituamientos están en un lateral de la carretera, lo cual hace que se ralentice la carrera porque mucha gente se para. Los habituamientos no son constantes, por así decirlo. Sí que es cierto que hay habituamientos cada 2,5 kilómetros de agua. Las botellas de agua son de medio litro, pero cada vez dan una cosa. Pues en el kilómetro 15 dan plátanos, en el kilómetro 20 dan geles, en el kilómetro 35 dan barritas energéticas y así. O sea que tienes que tener un poco memorizado qué quieres coger en cada sitio y nada un poco más animaros a que os aventuréis en aventura eh, no, os aventuréis en aventuras animaros a lanzaros aventuras a hacer sueños que todo es posible con constancia y, y, y con trabajo todo se puede hacer y luego además pues viajar y descubrir nuevas ciudades a través del running también tiene su encanto lo que pasa es que hay que hay que entrenarlas así que pues nada pues muchas gracias por aguantarme hasta aquí y algún día nos veremos en las carreras. Un abrazo.